0: Décimo right día de actividad del Mundial y se han definido los dos primeros grupos de la justa global. Países Bajos, Senegal, Inglaterra y Estados Unidos son los cuatro conjuntos que salen con la mano en alto después de la primera fase de los grupos A y B. En contraparte, una estimulante Ecuador se queda en el camino, lo mismo que la valerosa selección iraní y las decepcionantes Qatar y Gales. Del doblete de Rashford, el gol de Pulisic, el gran momento de Cody Gatpo, las primeras llaves de octavos de final y mucho más Hablaremos en este décimo episodio Dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 De Fútbol Vertical Comenzamos este episodio hablando de lo más reciente, es decir, arrancamos rápidamente con el análisis de la definición del Grupo A y más particularmente con el Gales 0 Inglaterra 3, Marco Rashford minutos 50 y 68 y entre medias al 51, Phil Foden pusieron cifras definitivas al partido. A destacar del encuentro, segundo triunfo de Inglaterra en este Mundial. Termina la fase de grupos como líder de su grupo y también invicto. En contraparte, segunda derrota de Gales queda eliminado y se va con solamente un gol Anotado para su escuadra y fue desde el tiro penal. Siguiente punto, varios cambios en el once inicial de Solgate Ingresó Kai Walker, Jordan Herdenson, Phil Foden y también Marcus Rasford. Y hay que tener en cuenta que más allá de que haya sido contra Gales... Tanto Rasford como Foden en su primera titularidad se reflejan en el marcador. Y que además Marco Rasford con la cantidad limitada que ha tenido de minutos... Termina siendo uno de los mayores goleadores al momento de esta Copa del Mundo. Siguiente punto, partido efectivo para los Three Lions. Así es como podría definir este encuentro para el conjunto de Gareth Solgate. En especial en la segunda parte, porque en la primera fue poca la creatividad que presentó en el primer lapso la selección de los Tres Leones, pero... El gol de Rashford fue quien abrió el marcador. De hecho, la más importante en el primer tiempo fue también de Marcus Rashford, bien solventada en ese momento por Danny Ward, que después de esa buena tajada en el complemento terminó confirmando lo que se podía esperar. Un flojo rendimiento del portero de Leicester City. Siguiente punto, Harry Kane, es importante dejarlo en claro, Harry Kane termina la fase de grupos con tres asistencias y en contraparte con ningún Gol. Marcus Radford llega en gran forma. Vamos a ver cómo configura Gareth Solgate el aparato ofensivo de Inglaterra de cara al próximo partido de ronda de eliminación directa, porque de un lado tiene un delantero que asiste, el capitán del conjunto. Y del otro tiene un Marco Rasford que con pocos minutos ha hecho tres anotaciones. A partir de ahí, los dos son complementarios. Los dos pueden aparecer sin mayor problema en el once inicial, pero hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Otro dato que queremos dejar, Inglaterra, séptima selección en la historia de los mundiales que llega a 100 goles Anotados 9 de ellos, 9 de esos 100 hasta el momento en esta Copa del Mundo de Qatar 2022, llama la atención que su mejor jugador, en este caso Harry Kane, su capitán y repito sin lugar a dudas su mejor jugador termine sin colaborar con ninguno de los nueve. eso sí aportado las tres asistencias que ya mencionamos. Cosa aparte, también el gran partido que terminó dando Jude Bellingham. Lo cuestionamos, el partido anterior, hoy termina dando un rendimiento sinceramente preponderante. Último punto, lo, las dos anteriores ocasiones que Inglaterra terminó con dos triunfos y un empate fue en el Mundial de Alemania en el 2006, terminó en cuartos de final y también fue en 1966 cuando terminó siendo el campeón. Vamos a ver, vamos a ver cómo le vienen los cruces, cómo le vienen los siguientes partidos a la selección de Gareth Solgate y sobre todo si es capaz de evolucionar y progresar con el fútbol que hasta el momento ha presentado. Dejando atrás el derby de la Isla del Fútbol, nos vamos a hablar del otro duelo de este sector que fue el Irán 0-Estados Unidos 1. Christian Pulisic al minuto 38 puso cifras definitivas en el partido para dar así el triunfo al conjunto de las barras y las estrellas. A destacar del encuentro, primera victoria del torneo para Estados Unidos que termina la fase de grupos como Invicta. Ojo, esto es importante. Apenas hoy consigue su primer triunfo, va a clasificar Invicta con solamente dos anotaciones hechas, no ha recibido más que solamente una anotación, con lo cual podemos hablar de que el conjunto de Greg Bellharter termina siendo muy, muy solvente y administra de buena manera sus anotaciones. Con esto, CONCACAF asegura por lo menos un representante en la siguiente fase. Estados Unidos ya está en la siguiente ronda, México mañana se juega a la vida, el próximo jueves el equipo de Costa Rica se juega a la vida, también en su grupo, Canadá ya quedó eliminado, pero Estados Unidos por lo menos ya mete a CONCACAF con un representante en la siguiente fase. Segunda derrota de los iraníes y a casa se terminó la participación de un Irán que desafortunadamente, seguramente su contexto nacional, su contexto social termina influyendo sin lugar a dudas en el rendimiento, pero por lo menos nos dejan un buen rostro mostrado en el partido contra Gales. Siguiente punto, Buena Cara que terminó plantando el conjunto de Bert Harter en este partido y sobre todo en el partido contra Inglaterra que le da continuidad al trabajo que ha venido ejerciendo el técnico Bert Harter. Dinámico, vertical, tácticamente muy correcto y sobre todo y me parece que esto es lo más importante con mucho margen de mejora teniendo en cuenta la edad de sus futbolistas no sé si esta sea su copa del mundo recordar hace 20 años llegaron a cuartos de final con lo cual tampoco es que la fase de eliminación directa sea un granito a lo mejor sí teniendo en cuenta que no lo consiguieron ...en Brasil 2014... ...que no clasificaron en el 2018... ...y que desde el 2010... ...no se metían... ...a esta fase de eliminación directa... ...pero hasta el momento... Ha sido un buen rostro el que ha mostrado el conjunto del norte del continente americano. Sobre todo su dinámica y su capacidad de incomodar a grandes selecciones. Seguramente esto puede ser la mayor de sus armas. Con lo que terminada la tercera jornada de actividad del grupo B, la tabla de posiciones finaliza de la siguiente manera. Líder Inglaterra, siete puntos, clasificado a la siguiente ronda, el conjunto de Garel Solgate. Segundo puesto, Estados Unidos, cinco puntos, clasificado a la siguiente fase. Tercer lugar, Irán se queda con solamente una victoria, dos derrotas, tres puntos para el conjunto persa y... En el final de este grupo, quizá la mayor decepción de este sector, Gales que se queda con solamente una unidad. Hasta ahí creíamos que iba a competir de mejor manera y el conjunto de Gales se queda con solamente un punto en el último lugar del grupo B. Nos apartamos del Grupo B porque ahora hay que hablar del primer sector que encontró su definición este martes, que fue el Grupo A. Y de este comenzamos centrándonos en el duelo entre Ecuador y Senegal, en el cual el resultado fue Ecuador 1 Senegal 2. La primera selección africana que se mete a la ronda de octavos de final de esta Copa del Mundo de Qatar 2022 son los Leones de la Teranga. La campeona africana que de la mano de Alius y se consiguen su pase a la siguiente ronda. Pero... Hay que hablar un poco del partido, hay que hablar de cómo llegó esta victoria para el conjunto senegalés, que con anotaciones de Ismael Azar al minuto 44 vía penal y de Kalidou Koulibaly al 70 consiguieron vencer al cuadro de la Colmebol. Entre medias al minuto 67, Moisés Caicedo había empatado el partido, lo que le pudo haber dado la clasificación al conjunto de Gustavo Alfaro De hecho Caicedo se convierte así en el primer jugador de la historia del Brighton Hove Albion Que mientras defiende los colores de los Eagles Convierte una anotación en la Copa del Mundo A destacar del partido Segunda victoria de Senegal Primera derrota de Ecuador Senegal a octavos de final como ya lo dijimos Ecuador en contraparte se va a a casa. En este aspecto me parece que el fútbol termina penalizando en demasía los primeros malos 45 minutos que tiene en esta Copa del Mundo el conjunto de Gustavo Alfaro porque en gran medida en consecuencia a estos se termina la participación de una de las selecciones que habían sido de las más estimulantes. Le pasan por encima al conjunto de Qatar y lo vencen. Son mejores que Países Bajos, terminan empatando y hoy por 45 minutos minutos bastante flojos se quedan con las ganas de acceder a la siguiente fase. Pero vámonos por partes porque hay que hablar del primer lapso, el cual fue totalmente dominado por Senegal, sobre todo con la presencia de Mdieje que entra a este partido como revulsivo después de lo que vimos en el segundo duelo ante la selección de Senegal, en el cual y se partió con un 4-4-2, en este caso activa un 4-2-3-1 con doble contención, Idrissa gana gay como un enlace ofensivo, un medio centro ofensivo y por la banda el jugador del Watford, Ismail Azar y por el otro costado, por el costado derecho, MDAJ, el jugador del Sheffield United, que tuvieron un una gran actuación, sobre todo MDAE en la primera parte. Ismail Azar me parece que es el jugador más destacado en ofensiva para el conjunto de Senegal, y esto lo podemos hablar de todo el resto del partido. Pero de manera puntual, tenemos que señalar el gran primer tiempo de MDAE. Punzante por la banda, muy participativo, protagonista, desgastando a los laterales del conjunto. Ecuatoriano y en contraparte, así como hablamos positivo de estos dos jugadores senegaleses, tenemos que hablar de cómo le costó el encuentro a Alan Franco y a Carlos Grueso, que de hecho salen de la cancha para el complemento. Y en este aspecto también Félix Torres termina dejando una actuación cuando menos discreta, el defensor central, con paso actualmente por la liga. MX, para el complemento Gustavo Alfaro hizo ingresar a José Cifuentes y a Jeremy Sarmiento quienes mejoraron el rostro de la tri, en medio campo el caso de Cifuentes, muy activo atento en el corte, muy intenso, dificultando la transición del conjunto senegalés y del otro costado, Sarmiento, el jugador del Brighton and Albion, terminó siendo muy punzante por el costado izquierdo, buscando la asociación buscando la diagonal hacia el centro que incomodó en ese apartado a Zavali el jugador del Betis quien era el lateral por derecha del conjunto de Aliu Cisse sin embargo debido a este a esta mejora de sensaciones del conjunto de Alfaro y a la gran primera parte del conjunto de Senegal llega el empate de Caicedo. Una jugada, balón parado, eh, termina prolongando con una especie de remate. Félix Torres llega de segunda línea, Moisés Caicedo, para conseguir el empate que de manera momentánea le daba el pase a la siguiente fase, al cuadro de Alfaro. Pero después de la efervescencia en este aspecto del cuadro de Alfaro, después de un mal corte en defensa, piniendo de un balón parado, Culibali puso el 2 por 1, definitivo. ¿Cuál fue la alegría? Tanta fue la felicidad del conjunto de Alfaro que se descuidaron y prácticamente de manera inmediata cayó el segundo gol en el marcador para el cuadro senegalés. Siguiente punto Ecuador buscó cargar el área pero volvimos a ver una exhibición bastante notable de Calidou que no solamente fue diferencial en ofensiva, no solamente en el gafete de capitán, tenía el 19 que hacía alusión a un jugador que hace dos años terminó, la, terminó perdiendo la vida y había sido resolutivo en el Mundial de Corea y Japón 2002, cuando había llegado la mejor actuación en la historia de Senegal en las Copas del Mundo en su primera participación, sino que además en defensa demostró por qué viene siendo uno de los mejores defensores del mundo, por lo menos en los últimos cinco o seis años. Buscó el conjunto de Ecuador, se topó contra una defensa muy acertada y se notó que el conjunto de los Leones de la Teranga están mucho más habituados a este tipo de escenarios, fueron mejores en esta resiliencia fueron mejores en soportar la ventaja y en ningún momento la realidad es que Ecuador llegó a conseguir el peligro máximo sobre el arco de Eduard Mendy después de haber empatado y de verse de nueva cuenta abajo en el marcador siguiente punto termina el sueño ecuatoriano, gran protagonista Proceso de Alfaro al mando de la tri una fabulosa generación de jugadores repito un tanto injusto que hayan sido mejores que Países Bajos un tanto injusto que solamente por 45 minutos muy malos se hayan quedado fuera del mundial pero la realidad es que muchas veces la pelota es caprichosa y termina penalizando de sobremanera varios aspectos de manera muy muy puntual. A esta generación quizá le falta el tema de un delantero que esté a la altura del resto de sus jugadores, ¿por qué? porque tienes jugadores muy importantes y muy interesantes Caicedo, Incapié el propio Ángelo Preciado que termina haciéndose titular por la cuestión de Byron Castillo, además de otro tipo de jugadores como también lo puede llegar a ser el experimentado Ener Valencia que ha venido siendo el revulsivo al frente del conjunto de la trip, pero si tuvieran un delantero a la altura de estos jugadores que acabo de mencionar y sobre todo esperando el crecimiento que llegará a la postre de hincapié de Sarmiento de Caicedo me parece que hay mucho material para que el conjunto ecuatoriano se vuelva un habitual de las copas del mundo pero desafortunadamente para Ecuador Hoy ha terminado este sueño mundialista. Siguiente y último punto, segunda clasificación a octavos de final para Senegal. Y al mismo tiempo, pero en el Albaid de Alcor, Qatar, se disputó el Países Bajos 2, qatar Cero. Cody Gatpo al minuto 26 y Frankie De Jong al minuto 49 Pusieron las cifras definitivas al partido Segundo triunfo de Países Bajos que termina como primera Y además termina invicta a pesar de haber sido peor que Senegal A pesar de haber sido superada por Ecuador Hoy termina dando quizá su mejor cara en esta copa del mundo quizá el par partido más solvente del cuadro de Luis Vangal evidentemente este comentario condicionado de que enfrentó a la selección más débil de este sector a tercera derrota de Qatar tercera derrota de tres partidos en la historia de las copas del mundo para el cuadro anfitrión se convierte en la primera anfitriona que pierde todos sus partidos en su mundial. Solamente fue capaz de hacer un gol y de la mano a esto se convierte en la peor cabeza de serie de la historia de los mundiales. Peor equipo del torneo, peor anfitriona de la historia de los mundiales y peor cabeza de serie de la historia de los mundiales. Mundiales. Finalmente, deportivamente, no lograron ser los dominantes que en los despachos sí demostraron ser los catarís. Además, de la mano a esto, Codigatpo se convierte en el primer jugador en la historia de Países Bajos que anota en los tres partidos de la fase de grupos de un mundial. Con lo que terminada la tercera jornada de actividad en el grupo A, la tabla de posiciones finaliza de la siguiente manera. Primer puesto, Países Bajos, siete puntos, clasificada a la siguiente ronda como primer lugar de grupo. Esto puede llegar a ser muy crucial, muy importante para el cuadro de Luis Vanga. El segundo Puesto para Senegal, también clasificada, seis puntos. Segunda ocasión en la historia que los Leones de la Teranga consiguen el pase, el ticket a la siguiente fase. Tercer lugar, Ecuador, cuatro puntos. Vamos a ver cuántas selecciones se meten a la siguiente fase con cuatro unidades. En contraparte, Ecuador se queda en el camino, con lo que seguramente de las eliminadas llegará a ser una de las mejores. Finalmente, en el fondo de la tabla, Qatar que se queda con cero puntos y los datos que ya dejábamos. Con lo que, habiéndose definido los dos primeros grupos de esta Copa del Mundo de Qatar 2022, las primeras llaves de la ronda de 16 ya han quedado oficializadas y serán las siguientes. Primero, Países Bajos contra Estados Unidos. Es decir, el primero del grupo A frente al segundo del grupo B. Este partido se jugará el sábado 3 de diciembre en el primer horario. Recordar, a partir de que ha comenzado esta tercera jornada, nos mantenemos en estos horarios en los cuales se han disputado los partidos. Y la segunda llave que ya ha quedado definida es Inglaterra, contra senegal la primera del grupo b contra la segunda del grupo a el próximo domingo 4 de diciembre en el segundo horario duelo entre los three lions y los leones de la teranga en el segundo horario el próximo domingo 4 de diciembre antes de terminar, recordar que el día de mañana tendremos los siguientes partidos. En el primer horario se define el grupo de Australia contra Dinamarca y al mismo tiempo la campeona del mundo. La clasificada Francia enfrentará como visitante administrativamente hablando a la selección de Túnez. Repito, en el primer horario Australia contra Dinamarca en simultáneo que el Túnez contra Francia. Y en el segundo horario se define el grupo C. Polonia contra Argentina y México contra Arabia Saudí. Actividad del grupo C. Los cuatro equipos llegan con posibilidades de clasificarse a la siguiente fase y los cuatro equipos llegan con posibilidades de quedarse en en el camino, repito Polonia contra Argentina México contra Arabia Saudí Gerber Renard enfrentando al conjunto mexicano estos dos últimos duelos reitero en el segundo horario Con esto llegamos al final de este décimo episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales ya que estamos en Instagram y Twitter con el usuario arroba verticalfútbol en donde estamos dando seguimiento puntual de todos los partidos del Mundial. Alineaciones, datos, resultados y mucho más en arroba verticalfútbol en Instagram y Twitter. Ya lo saben para que se pasen y nos sigan. Además de que les recordamos que estamos en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Y ahora también en YouTube. Para que por ningún motivo se pierdan de nuestro contenido. Más allá de que si tú nos escuchas regularmente... En plataformas de audio como Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast o Apple Podcast, pásate por YouTube, suscríbete al canal, que de momento estamos replicando todo el contenido, pero próximamente tendremos gran, gran contenido diferencial en YouTube. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que mañana tenemos una cita, así que mientras tanto no olvides disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.